0: Provisorisch legal. Der Drogenpodcast.
1: Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Provisorisch legal. Heute blicken wir nach Afghanistan. Vielen von euch wird die Machtübernahme der Taliban im vergangenen August noch sehr präsent sein. Inzwischen sind neun Monate vergangen und man hört von Unterdrückung und Verboten. Anfang April haben die Taliban nun den Opiumanbau verboten, aber gleichzeitig von 2015 bis 2020 kamen 80 Prozent der weltweiten Opiumproduktion aus Afghanistan. Das Geschäft mit Opium macht laut eines UN-Berichts rund ein Zehntel der Afghanischen Wirtschaftsleistung aus. Wie sich das Verbot also auf die Wirtschaft auswirken könnte, ob es überhaupt durchsetzbar ist, wie es in Afghanistan aussieht und wie es dazu gekommen ist, darüber möchte ich sprechen mit Katja Mielke. Sie ist Sozialwissenschaftlerin am Bonner International Center for Conflict Studies. Herzlich willkommen. Hallo. Sie haben dieses Jahr ein Buch herausgegeben über die Taliban, das auch genauso heißt. Und bevor wir über Afghanistan reden und was da alles passiert ist, letztes Jahr wird mich diese Organisation an sich interessieren, wann und wie haben die sich formiert? Ja,
0: da steigen Sie gerade mit der Metafrage ein, Frau Polito. Ähm Ganz wichtig zu sagen ist, glaube ich, wenn man heute ein Buch über die Taliban herausbringt, und das ist ja gerade erst erschienen in den letzten Tagen, dann muss man auf jeden Fall sehen, dass, dass die Taliban von heute nicht vergleichbar sind mit der Bewegung, die eben auch schon Taliban hieß, als sie damals entstanden sind. Und das war zu Beginn der 90er Jahre. Sie waren ein Produkt nach langen Jahren Krieg in Afghanistan. Wir hatten ja in den 80er Jahren die Besatzung der Sowjetunion. Als die abgezogen waren 1989, entwickelte sich dann dort ein Bürgerkrieg. Ganz besonders, nachdem der letzte kommunistische Präsident dann ausschließlich 1992 gefallen war. Und dieser Bürgerkrieg brachte für die Durchschnittsbevölkerung ja Terror und Anarchie eigentlich. Und die Taliban, Talib heißt Koranschüler, das waren teilweise Leute, die in dem Widerstand gegen die Sowjets gekämpft hatten und dann in Pakistan gelebt, viele von denen waren auf pakistanischen oder in Pakistan eingerichteten Religionsschulen damals. Daher kommt der Name. Und die hatten sich eigentlich nach dem Abzug der Sowjets zurückgezogen, wieder auf ihre Studien besandt. Und Aber dann angesichts dieses Terrors gegen die Zivilbevölkerung während des Bürgerkrieges haben sie sich quasi organisiert und haben dann ab 1994 gegen ja, lokale Kommandeure zuerst eben im Süden von Afghanistan in Kandahar begonnen, Widerstand zu leisten, zu kämpfen und sind dann so auf einer Welle des Erfolges, wo sie halt diese lokale Gewalt eingedämmt haben, weiter im Land vorgedrungen, was zuerst sehr, sehr schnell vor sich ging, ganz besonders in den südlichen Provinzen, die ja vor allem auch von der washtunischen Bevölkerung dominiert waren. Sie haben dann 1996 ähm, Kabul eingenommen, aber sind äh, mit ihrem weiteren Vordringen und auch mit der weiteren ja, mit dem weiteren Ausgreifen ihrer Macht, wo sie sich dann organisieren mussten, ähm, ganz bestimmte Regeln erlassen haben, hat immer stärker auf Widerstand gestoßen, gerade dann im Norden, den sie ja auch während ihrer Regierungszeit dann ab 1996 bis 2001 eigentlich nie ganz eingenommen haben.
1: Also kann man schon sagen, dass sie durchaus damals auch Unterstützung in der Bevölkerung hatten?
0: Ja, definitiv. Sie waren wirklich eine sehr, sehr willkommene lokale Macht nach diesen ganzen Wirren, einerseits dieses langen Jahrzehnts des Krieges gegen die Sowjets, das war ja auch so eine Art Guerillakrieg, und dann nachdem quasi diese Widerstandsgruppen, die ja auch, das waren ja verschiedene Parteien damals, die sich gegen die Sowjets organisiert hatten, nach dem Wegfall des gemeinsamen Feindes Sowjetunion und auch nach dem Sturz des letzten kommunistischen Regimes in Kabul angefangen hatten, sich selbst zu bekriegen und da auch keine Ressourcen mehr von außen kamen, sondern sie begannen dann eben auch, die Bevölkerung lokal zu besteuern, unrechtmäßig viel eben der Bevölkerung abzuschöpfen. Da sind dann die Taliban mit ihrer Agenda für Recht und Ordnung zu sorgen tatsächlich auf sehr, sehr breite Zustimmung erstmals gestoßen, die sie dann aber sukzessive durch die drakonischen Maßnahmen, von denen wir alle dann viel gehört haben nach 1997 und viel von dieser Ursprungslegitimität haben sie dann einfach im weiteren Verlauf eingebüßt.
1: Wie kann ich mir die erste Machtübernahme vorstellen? Also das auch militärisch?
0: Die erste Machtübernahme war vielleicht, also in meinen Worten würde ich sagen, es war ja ursprünglich gar nicht auf der Agenda, dort die Staatsmacht wirklich zu erringen, sondern ich glaube, das ursprüngliche Ziel war einfach, Erstmal auf lokaler Ebene, also in diesen Gegenden rund um Kandahar und dann vielleicht in diesem weiteren Pashtunengürtel im Süden, wo sich ganz besonders viele kleine kriminelle Banden ausgebreitet hatten, um dort für Recht und Ordnung zu sorgen. Und zwar eben diese Welle des Erfolges, sage ich mal, die die Taliban dann immer weiter auch hat nach Norden gehen lassen, durch immer mehr Zulauf auch von anderen, auch teilweise Zulauf aus Pakistan natürlich, die auch in dem Gesellschaftsmodell, das die Taliban praktisch verbreitet haben, also die Idee von einem islamischen Staat auf der Basis islamischer Normen, was natürlich als Kontrapunkt einfach zu dem stand, was diese Kriegsjahre vorher repräsentiert hatten. Das hat ihnen viel Unterstützung gebracht, interessanterweise aber eben auch Unterstützung von Wirtschaftsunternehmern, sage ich jetzt mal, viele Leute, auch gerade pakistanische Kaufleute oder auch lokale afghanische Kaufleute, die Handelsleute waren, auf den transnationalen Handel auch angewiesen waren, hatten natürlich auch ganz bestimmte Interessen daran, dass die Taliban dort vielleicht für Stabilität sorgen, um zum Beispiel... Diese Transitwege zwischen Pakistan über den ganzen Korridor Afghanistan bis hin in den Iran oder sogar nach Zentralasien und so weiter. Das offen zu halten, so dass man halt stabil Handel treiben konnte. So auf diese Weise hatten sie eine Menge von Unterstützern eben wohl auch gerade aus der pakistanischen, pashtunischen Händler-Community, die sich hier erhofft haben, ganz neue Handelswege zu erschließen, diese stabil spielen zu können. Und äh, auf diese Weise wird von einem Teil der Forschung eben erklärt, dass die Taliban damals auch recht erfolgreich waren in der Ressourcenallokation. Also damit haben sie teilweise eben auch ihr Vordringen finanziert, weil sie jetzt gerade auf das Militärische ansprachen. Sie waren natürlich militärisch, logistisch nicht ausgerüstet, nicht professionell.
1: Sie hatten es gerade schon so ein bisschen eingerissen, die Ideologie bzw. das Weltbild der Taliban. Können wir da vielleicht noch ein bisschen spezifischer gehen, also nach islamischen Normen? Aber was bedeutet das eigentlich genau für die Taliban und hat sich das auch verändert?
0: Ja, also ganz grob gesagt haben die Taliban ähm, damals und wahrscheinlich ein Großteil des Fußvolkes auch noch heute eine sehr, sehr verklärte Vorstellung von einem Afghanistan, dessen moralische Grundprinzipien und Normen verhaftet sind, im Bild des pashtunischen Dorfes der späten 70er Jahre. Also das heißt, man lebt fromm, bescheiden. Es stellt sich gar nicht die Frage, ob Frauen einen großen Anteil am öffentlichen, Leben haben, weil keine große Öffentlichkeit äh, stattfindet und es ist vor allem friedlich und man kann sich dem Koranstudium und dem unaufgeregten, ungestörten Alltagsleben widmen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist vielleicht noch zu sagen, dass es unter den Taliban, die ja als radikale Islamisten gelten, niemals vergleichsweise große religiöse Autoritäten gab, die im Diskurs der anderen internationalen äh, Islamisten, ob sie jetzt nur ne, in Saudi-Arabien sitzen oder in Ägypten oder sonst wo auf dieser Welt, dort mitgespielt haben. Das heißt, der Islam in Afghanistan war über Jahrzehnte lang ein sehr lokaler Islam, ein Volksislam, der immer sehr, sehr stark tatsächlich von äh, paschtunischen Stammeselementen und Stammestraditionen auch geprägt war, die mit religiösen Prinzipien aus dem Koran durchaus auch im Konflikt gestanden haben und diese in der Regel auch überlagert haben. Das heißt, vieles, was den Taliban zugeschrieben wird, woran ja viele der Taliban auch festhalten, ähm, wie zum Beispiel ne, die Rolle der Frau im öffentlichen Raum, das äh, Verschleierungsgebot, ähm, Viele der, der Vorstellungen, die die Taliban mitbringen, entsprechen eher denen eines tribal geprägten Pashtunen aus dem südlichen Afghanistan als tatsächlich Scharia-Vorschriften, weil wir ja wissen, dass es im Koran keinesfalls steht, dass Frauen jetzt verschleiert sein sollten oder halt nicht Teilhabe genießen sollten, auch im öffentlichen Leben und so weiter. Um jetzt jetzt nochmal ganz eng auf die Ideologie der Taliban gucken, sind sie Hanafiten, also gehören der Hanafitischen Rechtsschule an, die ja eine der vier Rechtsschulen des Islam ist, also alle sunnitischen Afghanen gehören auch dieser Rechtsschule an, die eine lange Tradition in diesem Raum hat. Sie unterscheidet sich von beispielsweise der der Salafisten, die Anhänger des islamischen Staates sind. Also ganz einfach gesagt, es weniger radikale Elemente gibt und immer noch dieses Element der möglichen Verhandlung, weil man sich eben nicht nur tatsächlich ganz eng auf die Scharia bezieht und die Haditha als einzige Quelle des Rechts, sondern schon auch den Vergleich zulässt und die Kontextualisierung zum Beispiel bei Rechtsurteilen und so weiter. Und wir haben aber natürlich, auch der Hanafismus ist als solcher sehr, sehr stark überprägt worden, gerade in den 80er Jahren, in der Zeit des Krieges und der Vertreibung vieler Afghanen nach Pakistan, sind sie dem Einfluss der halt wahhabitisch geprägten, in Pakistan errichteten Koranschulen unterstellt gewesen, was eine gewisse Radikalisierung tatsächlich der gesamten Flüchtlingsbevölkerung der Afghanen in Pakistan hervorgerufen hat. Und viele von den Taliban sind tatsächlich in diesen Religionsschulen auch ausgebildet worden. Es gibt eine sehr berühmte, die... Al-Hakania in Akura-Katak, in also Nordwestpakistan, in einer Stadt dort. Sie gilt als Kaderschmiede der Taliban, wobei man da sagen muss, dass es ja unterm Strich eigentlich nicht bewiesen ist, dass wirklich die Elite der Taliban dort ausnahmslos radikalisiert und geprägt worden ist. Da streiten sich noch immer
1: die Geister. Kann man eigentlich ungefähr abschätzen, wie viele Menschen sich zu den Taliban zählen?
0: Und das ist eine gute Frage. Ich denke, wirklich die... Die wenigsten. Manche Schätzungen besagten, dass die Taliban vielleicht nie mehr als 200.000 Kämpfer hatten. Andere sprachen nur von ca. 30.000, was mir ein bisschen wenig vorkommt. Aber man muss natürlich unterscheiden zwischen Taliban-Kämpfern und dann vielleicht Taliban-Sympathisanten unter der afghanischen Bevölkerung und dann aber auch nochmal die Leute in Betracht ziehen, die tatsächlich ja auch schon ab ca. 2006 zunehmend und dann 2009, 2012 in den ganzen ländlichen Gebieten unter Taliban-Herrschaft gelebt haben. Die waren ja nicht automatisch Taliban. Die haben teilweise einfach nur gewusst, dass es vielleicht keinen Sinn macht, Widerstand zu leisten. Es gab sicherlich auch viele Leute, die den Taliban eine gewisse Grundlegitimität erneut zugesprochen haben aufgrund des Versagens der Zentralregierung in Afghanistan. Das heißt, man hat es einfach nicht geschafft, auch nach 2002 oder ab 2002. Basisdienstleistungen in dem erwarteten Ausmaß vor Ort bereitzustellen. Also ich spreche von Gesundheitsversorgung, Bildungsangebote und vor allem eben Einkommensmöglichkeiten zu schaffen. Da hat die Regierung trotz ihrer ländlichen Entwicklungsprogramme grundlegend die Herausforderungen einfach nicht bewältigt. Afghanistan ist strukturell ein sehr, sehr schwieriges Land. Es ist nur ein ganz kleiner Teil der Oberfläche überhaupt landwirtschaftlich nutzbar und davon sind auch nur zwei Prozent bewässerbar. Und Afghanistan ist hauptsächlich auch ein Agrarland. Hier hätte man massiv über ländliche Entwicklung und mehr Programme und vielleicht alternative Anbaumethoden von Anfang an sehr viel stärker sich darauf konzentrieren müssen bei dem staatlichen Wiederaufbau.
1: Die Taliban, wie sind die ungefähr aufgebaut? Also es gibt die Kämpfer, dann gibt es ja, die Leute, die die Befehle erteilen, wie werden die zu den Führern quasi?
0: Ja, Die Taliban sind eine sehr dezentrale Bewegung und was auch noch ganz wichtig ist, aber mittlerweile auch schon eine große Binsenweisheit ist, es gibt ja nicht die Taliban. Also es gab da auch schon immer sehr, sehr verschiedene Gruppen. Das hat auch damit zu tun, dass Afghanistan ein regional sehr heterogenes Land ist. Es gab keine große Tradition von tatsächlich ähm, zentralen Machtzentren, sondern es wurde immer sehr dezentral regiert und verwaltet und tatsächlich sind unter den Taliban, also die erste Generation der Taliban, das waren eben tatsächlich vor allem Leute, die schon im Widerstand gegen die Sowjetunion Kommandeure waren, sich dort erfolgreich bewiesen hatten und dort wiederum ab 1996 Führungsmacht bewiesen haben, Leute organisiert haben und eben vor allem erstmal militärisch organisiert haben. Es ist auch sehr wichtig anzuerkennen, dass die Taliban eine wirklich vor allem bisher militärische Organisationen geblieben sind nach 2001. Es besteht eben die große Herausforderung für sie darin, jetzt auch mit einer politischen Programmatik in Erscheinung zu treten und um diese dann auch umzusetzen. Sie haben eine politische Führung, die sich so ein bisschen rauskristallisiert hatte. Das war ein Ergebnis von der Organisation der Taliban, als sie halt als Aufstandsbewegung sich organisiert haben ab äh, 2005 ungefähr. Ähm, da haben sie auch eine politische Kommission eingerichtet. Das sind die Leute, die wir dann ab 2013 in Doha regelmäßig gesehen haben, die dort das politische Büro der Taliban bemannt haben. Diese sind sehr stark in Erscheinung getreten, eben gerade in Verhandlungen und Beratungen mit internationalen Organisationen, mit anderen Regierungen. Wir wissen ja, dass 2020 eben auch gerade diese Delegation in Doha, das politische Büro, mit den Amerikanern diesen Friedensschluss oder diese Abzugsvereinbarung geschlossen hat. Dies sind die Leute, von denen man vielleicht sagen kann, dass sie den Rückhalt oder auch die Verbindung mit dem Rest der Taliban etwas verloren haben beziehungsweise den Eindruck erweckt haben, dass alle Taliban, eben auch das Fußvolk und die Anhänger der verschiedenen Fraktionen innerhalb der Taliban, da gab es verschiedene Schuren, nannten sich die in Peshawar, in Quetta und in Miramsha, dass die alle auf einer Wellenlänge liegen und das, wie wir jetzt gesehen haben, seit August in den verschiedenen Entscheidungen, die bereits getroffen worden sind und wie diese kommuniziert worden sind, ist einfach nicht der Fall. Also das heißt, und wenn Sie mich nach Aufstiegschancen innerhalb der Taliban fragen, so war das vor allem erstmal auf dieser militärischen Ebene, denke ich. Ja, also, dass man sich, man hat sich halt bewährt. Aber ich denke, viele Leute oder viele Anhänger der Taliban auch auf lokaler Ebene, Kommandeure, Leute, die einfach ihr Territorium in ihrem Umkreis, in ihrem Distrikt oder in ihrem Dorf auf der Mikroebene sichern wollen, das sind Lokale Anhänger, die auch lokale Agenten haben, also die einfach lokal vielleicht ein kleines Geschäft haben, egal ob es jetzt mit Drogen zu tun hat oder nicht.
1: Springen wir mal ins Jahr 2001. Wie war die Situation da? Ich meine, die USA sind da dann auch nach Afghanistan einmarschiert. Was hat sich verändert und wie wurden die Taliban dann zurückgedrängt?
0: Ja, 2001 war für die Taliban natürlich ein schwieriges Jahr, wenn ich das jetzt aus der Perspektive der Taliban mal sagen darf. Also 2001 hatte eine Vorgeschichte und ich möchte die kurz erzählen, weil sie wichtig ist für das Verständnis, was dann passiert ist. Und zwar haben wir ja gesagt, ab 1996 hatten wir Taliban an der Regierung. Sie waren damals im Unterschied zu heute völlig unerfahren, was das diplomatische Parkett angeht, diplomatische Beziehungen, Umgang mit Medien, mit internationalen Organisationen. Es war ja offensichtlich auch nicht beabsichtigt gewesen, hier an die Regierung oder überhaupt den Staat Afghanistan oder das Islamische Emirat auszurufen. Das heißt, was passiert ist, wahrscheinlich wie es kommen musste, ist, dass sie halt grundlegend gescheitert sind mit dem Versuch, diese Idealvorstellung des pashtunischen Dorfes der 70er Jahre von Seiten ländlich geprägter Krieger dann eben auch in diesen städtischen Kontexten in Afghanistan durchzusetzen, ist auf erbitterten Widerstand gestoßen, der wiederum von den Taliban dann mit sehr viel Repressionen begegnet wurde. Das heißt, und Frauen wurden bestraft, ähm, Leute auch drakonischen Maßnahmen ausgesetzt, wenn sie die falsche Kleidung anhatten, nicht zum Beten gingen, ähm, um nur die offensichtlichsten Sachen zu nennen. Und das hat ihnen halt sehr, sehr viel, wie gesagt, von dieser Legitimität entzogen, die sie ursprünglich mehr hatten. Es hat aber auch dazu geführt, dass sie mit der ganzen ähm, Wirtschaft überfordert waren und hat sie in die außenpolitische Isolation geführt, als dann noch, Dazu kam, dass die Amerikaner und die UN sukzessive Ende der 90er Jahre die Taliban und das Islamische Emirat mit Sanktionen belegt haben, weil Osama Bin Laden sich damals bereits in Afghanistan aufhielt und von Afghanistan aus bereits schon 1998 Anschläge auf US-Einrichtungen in Ostafrika äh, durchgeführt hatte. Was dann zu diesen Sanktionen geführt hatte, es wurde dann von den Amerikanern verlangt, Osama Bin Laden solle ausgeliefert werden. Die Taliban unter Mullah Omar beriefen sich damals auf das Gastrecht. Das ist auch ein, ein Element dieses äh, Stammesdenkens, das ich am Anfang angesprochen habe. Das heißt, Gäste müssen beschützt werden. Osama bin Laden als Kopf der Al-Qaida hatte da sein Gastrecht und die Taliban bestanden damals darauf, ihn vor einem muslimischen Gericht in einem Drittland zu stellen oder ihn dorthin auszuliefern, aber nicht an die Amerikaner, was die Amerikaner nicht akzeptiert hatten. Und ähm, dann kam der 11. September und es war für die Amerikaner ziemlich schnell klar, dass Osama bin Laden als Urheber dieser Anschläge straft bzw. erstmal gefangen werden sollte, Al-Qaida zerschlagen. Und man hat dann ja ab Anfang Oktober 2001 direkt schlossen Afghanistan zu bombardieren. Das hatte den Effekt, dass die Nordallianz, die eben noch Teile in Nordafghanistan besetzt hatte und noch immer gegen die Taliban gekämpft hatte, hier einen militärischen... Vorteil bekam Luftunterstützung durch die Amerikaner und dann sind sie sehr schnell in Richtung Kabul marschiert, um die Hauptstadt einzunehmen und ähm, das bedeutete dann das Ende der Taliban-Regierung und die Taliban haben sich dann sehr schnell, ja, erstmal Bedeckt gehalten, versteckt. Es wurde unter anderem, als dann Hamid Karzai zum Interimspräsidenten gemacht wurde, auf dieser Bonn-Konferenz im Dezember 2001, da gab es Annäherungen der Taliban. Fast alle der Führungskräfte der Taliban damals wollten sich ergeben und wollten quasi da einen Ausgleich mit der Regierung schaffen. Und das wurde damals aus dieser Position der Stärke und aus dieser Siegermentalität waren ganz besonders die Amerikaner wohl dagegen und haben das abgelehnt. Rückblickend heute sieht man natürlich, dass es hier eine Chance gegeben hätte, dass man die ehemaligen Taliban dann in die Regierung oder überhaupt integriert hätte, dass es da einen Versöhnungsprozess gegeben hätte, sodass sie eben nicht dieses Argument gehabt hätten in der Folge, die Regierung als nicht legitim anzuerkennen und dann eben diese Aufstandsbewegung zu starten, die sie ab 2003 gestartet haben, 2001.
1: Wie sah es dann in der Zwischenzeit in Afghanistan aus? Was hat sich für, für die Bevölkerung auch verändert? Also ich habe viel davon gesehen, dass die Bevölkerung dann ja schon erstmal aufgeatmet hat, kann man das so sagen? Also dass die Taliban durch ihre Regierung auch viel Unterstützung in der Bevölkerung verloren haben?
0: Ja, es wurden natürlich unheimlich große Hoffnungen in die Zeit nach dem 11. September gesetzt von vielen Afghanen beziehungsweise nach dem 11. September ist vielleicht die falsche Periodisierung eher nachdem mit internationaler Unterstützung da eine neue Übergangsregierung begründet wurde oder auf den Weg gebracht wurde. Der 11. September war natürlich insofern für die Afghanen tragisch, als dass trotzdem ja überhaupt gar kein Afghane beteiligt war an diesen Anschlägen. Diese Bombardements der Amerikaner dann ab 6. Oktober ungefähr unheimlich viel Leid unter der Zivilbevölkerung auch gebracht haben und ähm, dann auch, Dadurch, dass in, auf der Bonn-Konferenz verhindert wurde, dass man sich auf zum Beispiel eine internationale Schutztruppe geeinigt hat, sondern beschlossen hatte, dass die Amerikaner dort mithilfe der Nordallianz, also ein Produkt war auch noch des afghanischen Bürgerkrieges, dort weiter militärisch vorgehen können, wie sie möchten, war das schon nicht ganz unproblematisch. Aber nichtsdestotrotz die neue Regierung mit ganz besonders der vom Ausland zugesagten internationalen Hilfe für den Wiederaufbau hat halt viele, viele Afghanen optimistisch gestimmt anfangs. Und ich würde behaupten, dass der Optimismus vielleicht noch bis 2004, 2005 auch angehalten hat. 2002 gab es dann diese große Ratsversammlung, um die Regierung nochmal offiziell zu legitimieren. Also es wurde dann von der Übergangsregierung zur offiziellen Regierung. Dann gab es eine verfassungsgebende Versammlung und 2004 sollte es dann schon die ersten Parlaments oder die ersten Wahlen geben. Uh, Karzai wurde im Amt bestätigt und 2005 soll es Parlamentswahlen geben. Zu dieser Zeit dann stellte sich allerdings schon raus, dass viele Afghanen erkannten, dass die Internationalen vor allem eben mit in ihren Augen ja auch Kriegsverbrechern ähm, zusammenarbeiten. Also wie ich schon ansprach, diese Leute, die die ehemaligen Mujahedin waren oder sich Mujahedin nannten, eben auch die, die auch schon gegen die Sowjets gekämpft hatten und später dann aber diesen Bürgerkrieg anfacht haben, dann gegen die Taliban teilweise gekämpft haben, aber immer nur mit dem Ziel der eigenen Profitmaximierung. Diese Leute waren jetzt in Bonn vor allem auch in die Regierung gekommen und in die in die meisten oder in die wichtigsten Staatsämter und der international begleitete Wiederaufbau ab 2001 hat nicht dazu geführt, diese Leute einer a. einer demokratischen Kontrolle und b. einem Transitional Justice Prozess praktisch zu unterwerfen. Das heißt, es gab keine Bestrafung von Kriegsverbrechern aus der Vor-Taliban- oder auch aus der Taliban-Periode, sodass viele Leute dann in dem erneuten reich werden und sich bereichern, diesen Leuten in der Regierung, die halt vorher schon sich auf Kosten der Bevölkerung massiv bereichert hatten und diese halt massiv auch äh, gewaltvoll unterdrückt hatten, je nach Belieben. Da haben dann viele einfach den Glauben verloren und die Legitimation des Staates hat unheimlich eingebüßt.
1: Viele haben ja dann im August behauptet, dass die Übernahme durch die Taliban sehr überraschend kam. Viele meinten, naja, das hätte man schon abschätzen können. Das war eigentlich vorhersehbar. Wie ist Ihre Einschätzung dazu? Ich glaube, die informierten Beobachter hat es
0: nicht überrascht. Das Einzige, was überrascht hat, war dann doch die, äh, die Geschwindigkeit dessen, aber dass die Taliban langfristig eben kontinuierlich seit ungefähr 2006, unheimlich erfolgreich waren mit ihrer Aufstandsbewegung. Das ähm, hat jeder Beobachter, der neutral beobachtet hat und die Realität nicht verweigert hat oder verneint hat, doch eigentlich sehr stark gesehen. Also es gab definitiv die Anzeichen dafür.
1: Wenn Sie Aufstandsbewegung sagen, was meinen Sie damit genau? Also wie haben die Taliban versucht, wieder Leute zu gewinnen oder wie sah dieser Aufstand aus?
0: Ja. ja, wie gesagt, nachdem Ende 2001, 2002 die Taliban sich erstmal zurückgezogen hatten und klassischerweise sind sie halt über die Grenze nach Pakistan gegangen oder haben sich in Dörfern in Südafghanistan versteckt, wo sie halt wussten, dass die Staatsmacht vielleicht dorthin nicht unbedingt so ausgreift, haben sie nach einer kurzen Periode des Beobachtens begonnen, sich wieder zu organisieren. Das heißt, sie haben ausgenutzt, dass tatsächlich die neue Regierung eben auf ziemlich viel Unverständnis stoßen ist. Dieses Unverständnis, das es gab unter den Leuten, dass Ausländer eben auch mit Kriegsverbrechern zusammenarbeiten und diese nicht bestrafen und trotzdem von Demokratie reden oder so, hörte sich eben für viele Leute massiv shallow oder hohl an. Und ähm, das haben die Taliban dann ausgenutzt mit einer Rhetorik, in der sie eben behauptet haben, die Regierung sei nicht legitim, es sei halt eine Puppenregierung der Ausländer und ähm, alles Schlechte, was jetzt nach Afghanistan kommt, sei eben mit diesen Ausländern verbunden und äh, man müsste da Widerstand leisten. Sie haben sich quasi, obwohl sie natürlich vorher überhaupt gar kein besseres Beispiel da waren, es dann geschafft, über diese Rhetorik und dann aber teilweise auch durch Praktiken wie zum Beispiel eine schnelle Rechtsprechung in den von ihnen kontrollierten Gebieten oder so, sich dann eine gewisse Basislegitimität wieder zu, zu erarbeiten. Also ich, hab, ich mag diesen Begriff Aufstandsbewegung nicht, aber es ist halt der gängige Begriff, haben sich Quasi aus dem Exil und dann aus ganz bestimmten Basen in Afghanistan dann wieder formiert als militärische Bewegung und interessanterweise eben nicht finanziert durch Drogen äh, in dem Ausmaß, in dem es immer wieder dargestellt wird, sondern tatsächlich vor allem zunehmend über Gelder, die aus dem Ausland geflossen sind, aus aus Golfstaaten, kanalisiert über Pakistan, ähm, die halt einen Großteil der, der wirklichen des, des Taliban operativen militärischen Geschäfts in den letzten
1: Jahren ähm, finanziert haben. Jetzt haben Sie die Drogen gerade schon erwähnt, vielleicht gucken wir mal so ein bisschen da drauf, weil der Opiumanbau in Afghanistan eine wichtige Einnahmequelle ist, jetzt nicht nur für die Taliban, sondern vor allem ja für die Bäuerinnen und Bauern, die das, die das anbauen, die davon abhängig sind. Die Taliban-Regierung hat jetzt Anfang April den Opiumanbau und auch von anderen Drogen verboten, was bedeutet das jetzt für die Bevölkerung und wie kam das dazu? Und vielleicht auch noch eine kleine Anmerkung. Sie hatten das ja schon mal verboten, also auch in der ersten Regierung hatten sie es auch schon mal verboten. Und da hat es ja sogar geklappt, die, den Opiumanbau drastisch zu senken. Was hat das denn damals für die Bevölkerung bedeutet?
0: Also, ich sehe hier ganz starke Parallelen, sowohl damals wie heute. Damals war die Situation in dieser außenpolitischen Isolation, die die Taliban erfuhren. Ende der 90er Jahre haben sie dann im Jahr 2000 tatsächlich diesen Opium-Bann verkündet. Das heißt, es durfte nicht mehr angebaut werden in dieser Anbause, sondern man baut ja irgendwie im Herbst an. Je nach Klimaregion baut man halt an und erntet dann Monate später. Man hat Damals, genau wie heute auch, eine langjährige Dürre gehabt. Das heißt, eigentlich war Opium so die einzige Pflanze, das ist ja eigentlich Schlafmohn, die Pflanze, die tatsächlich noch irgendwie gewinnbringend angebaut werden konnte mit der Menge an zur Verfügung stehenden Wasser. Und trotzdem haben die Taliban es damals eingeführt, diesen Bann, weil sie meiner Meinung nach vor allem wieder einen Gesprächskanal öffnen wollten mit der internationalen Gemeinschaft, die vor allem... Besorgt war über die Menge an Opium und Heroin, die in Afghanistan auch damals schon auf den internationalen Markt gekommen ist. Und die Taliban versprachen sich damals davon, so ein bisschen rauszukommen aus dieser diplomatischen Isolation, die sie seit ein paar Jahren erfahren hatten. Und natürlich versprachen sie sich auch Hilfe bei ja, bei der Schaffung von alternativen Einkommensmöglichkeiten für die Masse der Landbevölkerung, die auch damals schon vom Schlafmohnanbau und dieser Opiumökonomie abhing. Und ähm, interessanterweise ist es genau das gleiche Muster, das wir auch heute sehen, wobei ich sagen würde, dass noch, also es gibt schon einen kleinen Unterschied. Es war noch vor noch im August, nach der Übernahme der Taliban, wurde ja schon mal so ein bisschen angekündigt, ja, wir würden langfristig eben auch wieder die Opiumproduktion verbieten wollen, sehen das aber momentan als unrealistisch an und ich erkläre mir dann die Tatsache, dass es Anfang April dann doch geschehen ist, damit, dass eben kurz zuvor es praktisch für die Taliban so einen, so einen kleinen Supergau gab, in der Beziehung mit den internationalen Diplomaten der internationalen Gemeinschaft. Sie hat mir ja am 23. März, trotz gegenteiliger Ankündigungen, den Schulbesuch für Mädchen ab der siebten Klasse dann doch untersagt. Und das ist natürlich überhaupt nicht populär gewesen und hat viele, die äh, vielleicht den Taliban international noch hätten eine Chance geben wollen, sehr stark äh, verärgert und verstört. Und meiner Ansicht nach ist dann diese Verkündung des erneuten Opiumbandes Anfang April, also nur wenige Tage später, so eine Folge davon gewesen, um hier auch wieder so ein bisschen diplomatisches Terrain gut zu machen und nach wie vor so, eine, ja, so, so ein Angebot zu machen, um eine Gesprächsbasis aufzubauen. Und als dieser Bann jetzt erneut verkündet wurde, ist heute wie damals eben auch darum gebeten worden, dass es aber nur durchführbar sei, wenn die Taliban dann eben auch die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft hätten, um alternative Einkommensmöglichkeiten, Anbaumethoden und so weiter für diese Bauern, die eben von dem Anbau abhängen, zu erschließen.
1: Aber gibt es denn tatsächlich Alternativen, die irgendwie Sinn machen würden?
0: Also man hat in den letzten Jahren ja sehr viel experimentiert, tatsächlich auch mit sehr hochpreisigen Kulturen, wie zum Beispiel Rosen, um Rosenwasser zu gewinnen oder auch Safran, wo ja auch kleine Mengen von diesem safran krokus Blüten, Staub sehr, sehr hochpreisig verkauft werden können. Aber das ist anscheinend keine Option für, für das gesamte Land und das Ausmaß, dass der Drogenanbau oder auch der Schlafmohnanbau mittlerweile in Afghanistan Erlangt hat. Es ist natürlich zu sehen vor dem Hintergrund, dass wir seit Jahren schon wieder eine Dürre haben und dass es in ganz vielen Regionen Afghanistans einfach aufgrund auch der Versäumnisse der letzten 20 Jahre im Hinblick auf eine Entwicklung von Bewässerungstechniken und so weiter, es gar keine andere Möglichkeit gibt, jetzt zum Beispiel Weizen anzubauen, weil Weizen braucht ungefähr zwölfmal mehr Wasser als Schlafmutter. Und dann gibt es ja noch diesen anderen Aspekt, dass diese Opiumökonomie, also die Ernte von diesem Rohopium, was ja dieses Harz ist, von diesen Mondkapseln, dass das auch zehnmal arbeitsintensiver ist als jetzt zum Beispiel andere Kulturen. Das heißt, viele Leute haben da nicht nur als Landbesitzer, ähm, sondern auch als Wanderarbeiter, also Erntearbeiter, die halt von Provinz zu Provinz gehen, in der Erntesaison ähm, halt doch ein relativ erträgliches Einkommen gehabt, indem sie dort mitgeholfen haben. Und wir müssen ja dann noch berücksichtigen, dass tatsächlich das, was lokal an Einkommen erwirtschaftet wird, also das, was jetzt jemand ähm, bei Anbau und Ernte verdient, ach, nur ein Bruchteil von dem ist, was ja eigentlich die Handelsketten und dann ganz besonders halt außerhalb des Landes nochmal verdienen. Das ist ja was, was wir häufig nicht sehen. Wir schimpfen immer über den drogenanbau und lokalen Handel, wobei die großen Profitmargen ja eigentlich dann ähm, im Ausland äh, getätigt werden und gemacht werden.
1: Sie hatten jetzt ja schon gesagt, das war ein diplomatischer Versuch von den Taliban. Sie beschäftigen sich ja auch viel mit Friedensverhandlungen. Wie schätzen Sie das jetzt mit der jetzigen Taliban-Regierung ein? Ist das möglich? Ist das sinnvoll? Sollte man das tun oder eher nicht? In der Tat, es noch, das habe ich noch heute noch gelesen, dass es sich bei den Taliban um totalitäre Amateure handelt. Würden Sie das auch teilen, diese Einschätzung?
0: Also ich würde sagen, gerade vor dem, was wir diskutiert haben, wir haben ja diese Gegenüberstellung, erstes Emirat, zweites Emirat. Ich würde sagen, damals definitiv waren sie, wie war das, totalitäre Amateure. Und ich denke, dass sie über die letzten Jahre definitiv eben auch gelernt haben, sowohl als Teil dieser Aufstandsbewegung, aber dann auch aufgrund dieses politischen Büros in Doha, wo sie ja sehr viel verhandelt haben mit den Internationalen. Sie wissen viel besser, mit Medien umzugehen. Sie haben ihre Einstellung zur Hilfsorganisationen und ähm, überhaupt Kooperation international. Sie wollen ja auch mit den Amerikanern am liebsten groß den Wiederaufbau planen und so weiter. Haben sie also komplett gewandelt. Und ich denke, dass selbst wenn man sagt, es seien auch heute totalitäre Amateure, man muss mit ihnen reden. Also man darf sich nicht nochmal den Fehler erlauben, den man tatsächlich sich Ende der 90er Jahre geleistet hat, dass man sie komplett isoliert hat. Und dann Afghanistan eben zu so einem ja, Rückzugsort für ne, terroristische Gruppen, wie jetzt Al-Qaida geworden ist, die dann halt diese Anschläge ausüben konnten. Und ich denke, man muss heute alles tun, um praktisch im Gespräch zu bleiben. Und da muss man jetzt noch nicht über Frieden reden, aber man hat ja ganz viele verschiedene Sektoren angesichts der humanitären Katastrophe, die wir gerade in diesem Land beobachten, was die Armuts- und die Hungersnot angeht denke ich, es ist halt eine moralische Verpflichtung auch der internationalen Gemeinschaft, hier weiter zu versuchen, Ja, auf der einen Seite halt humanitäre Hilfe zu leisten und dann aber über solche Gespräche auch zu versuchen, tatsächlich weiterhin im Entwicklungsbereich tätig zu sein. Also ich meine hier ganz besonders eben den Bereich der Bildung, selbst unter den Umständen, dass keine ausländische Regierung die Afghanen bisher oder die Taliban-Regierung das Islamische Emirat bisher anerkannt hat, sollte man Formate finden, wo man Plattformen schafft, die eine Begegnung zwischen ähm, tatsächlich Vertretern der Taliban-Behörden und dann internationaler Organisationen und vielleicht auch äh, Regierungsvertreter oder EZ-Vertreter ja, schafft, um dort ähm, ja, sektoral spezifisch jetzt zum Beispiel darüber zu beraten. Was heißt das denn jetzt, wenn das Argument gegen Mädchenbildung das ist, dass der Koran sagt oder dass ähm, laut der Vorstellung der Taliban wir keine Koedukation haben dürfen? Das heißt also, Mädchen und Jungen sollen ab Klasse 7 nicht gemeinsam in die Schule gehen. Ich glaube, die Weltgemeinschaft ist halt gut beraten, zu sagen, okay, wenn das der Fall ist. Das Unsicherheitsargument zieht ja nicht mehr. Früher haben die Taliban immer gesagt, das ist zu unsicher. Aber jetzt im Gegensatz zu der Zeit vor 2001 kontrollieren sie ja die Sicherheitslage mehr oder weniger. Aber jetzt bleibt eben noch das Argument, es sei irgendwie religiös nicht, nicht gewünscht dann hat man ja einen Einfallstor, in dem man sagt, okay, ähm, was können wir dann jetzt als nächstes dafür tun, um tatsächlich die Bedingungen dafür zu schaffen, dass Mädchen und Jungen auch getrennt zur Schule gehen ähm, und eben auch Mädchen über Klasse 7 oder ab Klasse 7. Und dann kommt man halt zu solchen Punkten wie ne, mehr Räumlichkeiten bereitstellen, mehr Lehrerinnen noch ausbilden, über den Dresscode nachdenken und ich denke, dass man über einen Austausch darüber dann auch noch andere Themen besprechen kann, die dann vielleicht auch aufs Inhaltliche gehen, die Curricula betreffen und dann vielleicht auch vom, vom Bildungssektor, der jetzt wirklich ne, gemeinhin sehr politisiert ist, vielleicht auch zu anderen Sektoren kommt. Also der Gesundheitssektor ist ja einer, der weniger politisiert ist. Ähm, auch da kann man, glaube ich, über Gespräche und weiterhin Kontakt bleiben, auch mit dieser Regierung, mit der Übergangsregierung der Taliban, sehr viel erreichen, um tatsächlich dafür zu sorgen, dass es den Afghanen und Afghanen auch auf der lokalen Ebene um einiges besser geht als, als bisher. Gerade diese ganz, also gesundheitliche Auswirkungen jetzt auch von Hunger und Unterversorgung und so weiter eben weniger stark spüren, idealerweise.
1: Vielleicht noch eine letzte Frage. Hat sich das Ziel der Taliban eigentlich verändert oder wollen sie eigentlich immer noch das große Religiöse, konservative Dorf.
0: Na, ja, das ist interessant. Die Taliban haben sich ja immer abgegrenzt von anderen Akteuren, wie zum Beispiel dem Islamischen Staat, indem sie ja stets gesagt haben, sie sind wirklich nur auf Afghanistan begrenzt und haben erstmal nicht die Ambition, das große Weltkalifat zu errichten. Aber was das afghanische Dorf angeht, so denke ich, dass wir hier ganz genau eben die Bruch- und Trennlinien eben auch innerhalb der Taliban sehen. Ich glaube, ganz viele von von den Mitläufern vom Fußvolk der Taliban, die diesen militärischen Sieg im August auch ähm, möglich gemacht haben, sind tatsächlich in dieser Vorstellung verhaftet, ähm, immer noch dieses ländlichen Afghanistans und bringen eben diese ganzen Werthaltungen, die damit vermischt sind gegenüber Frauen und so weiter, ganz stark mit und sehen eben auch nicht, dass man in der heutigen Welt nicht in irgendeiner politischen Isolation auch gut leben kann, ohne die eigene Bevölkerung und die eigene Legitimation in der Bevölkerung zu gefährden. Und auf der anderen Seite haben wir aber die weniger orthodoxen Mitglieder der Bewegung vielleicht, die auch zum großen Teil eben diesen politischen Flügel dort in Doha ausgemacht haben, mit dem die internationale Gemeinschaft verhandelt hat, und die sind definitiv nicht in dieser Vorstellung des bastunischen Dorfes verhaftet, sondern äh, deren Familien leben ja teilweise auch am Golf, ähm, ne, deren Kinder gehen zur Schule, auch die Mädchen und so weiter. Von daher ist gerade das eben auch so eine Bruchlinie innerhalb der Bewegung und innerhalb der Taliban, die eingefangen werden muss, wollen sie halt weiter an der Macht bleiben. Und das, das ist eine große Herausforderung tatsächlich.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen spannenden Einblick. Wer auch noch mehr über die Taliban erfahren will, es gibt jetzt ein Buch, die Taliban, von Katja Mieke. Und bei Ihnen möchte ich mich nochmal bedanken für Ihre Zeit. und verabschieden mich an dieser Stelle. Sehr gerne. Ich muss natürlich noch unterstreichen,
0: das Buch habe ich nicht allein geschrieben, sondern mit meinem Kollegen Konrad Schetter. Er ist auch Co-Autor. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.